0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Society et nous allons commencer avec le thème de la musique, euh, un thème plus culturel cette fois-ci. Nous avons euh, l'honneur d'avoir avec nous euh, Madame Mousset. Et je te Et euh,
0: bonjour à tous et à toutes. Avec vous, Hamza. Alors, je vous présente euh, notre intervenante, productrice de contenu sur la culture et les sociétés arabes pour la presse et des institutions publiques et privées. Auteur de musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes, édition Le mot et le reste. On, va par... on vous présente donc Madame Colline Ousset. Alors, est-ce que vous nous entendez
1: Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite commencer euh, euh, dans le vif du sujet. Euh, on voudrait déjà savoir quel a été votre parcours professionnel et, et musical qui vous a amené à la musique euh, du monde arabe et euh, à l'enseignement euh, autour de celle-ci.
2: Alors, j'ai grandi dans une famille de musiciens euh, et de mélomanes. Donc, j'ai été exposée euh, à la musique très petite euh, avec un père euh, guitariste, une grand-mère euh, professeure de piano d'orgue et un arrière-grand-père, euh, notamment, qui pouvait... Euh, euh, en quasiment une seconde euh, repérer euh, surtout sur les morceaux de musique classique en fait, euh, de quel euh, morceau il s'agissait, de quel mouvement, euh, de quel, quel compositeur évidemment, voire même parfois quelle version. Euh, donc c'était, euh, voilà, on a vraiment ça entre guillemets euh, dans le sang. Euh, moi je suis euh, une très mauvaise musicienne, Dire que je n'ai absolument, même si j'ai fait de la fuite traversière et du solfège pendant très longtemps, je n'ai aucune appétence particulière pour la pratique instrumentale. Euh, mais j'écoute énormément de musique, je vis musique, euh, et je me suis intéressée à la culture, à la musique euh, arabe euh, enfant en France, parce que tout simplement c'est une musique qui était, euh, qui faisait partie du, du paysage musical français. Euh, à la fois parce qu'on trouvait énormément de musique arabe dans les médiathèques. Euh, public dans, que je fréquentais assidûment. Et en plus, euh, dans les années 90 notamment, il y a eu euh, la grande vague du rail, on va dire une popularisation du rail, euh, qui a aussi euh, la, augmenté la visibilité des musiques du monde arabe, et là plus particulièrement donc euh, des musiques algériennes. Et euh, j'ai continué de découvrir la musique arabe euh, à travers mes voyages. Pour moi, ça a toujours été un angle en fait de d'approche euh, un angle très spontané en fait d'approche des sociétés que je trouvais toujours très intéressant et parfois beaucoup plus euh, beaucoup plus sincère d'une certaine manière ou, ou organique en fait que des approches euh, politiques ou, ou autres
0: ça m'intéresse ce dont vous parlez vous avez parlé du rail et euh, qui fait partie des nombreux genres musicaux et la question que on qu'on pourrait poser, c'est quels sont justement euh, comment y a-t-il de genres, quels sont ces genres, et comment ils s'influencent l'un l'autre euh, dans le Maghreb ou le monde arabe
2: alors, je ne me risquerai pas euh, à une liste des genres musicaux, parce qu'il faudrait d'abord définir exactement qu'est-ce qu'un genre musical, et là, euh, il faudrait un podcast en entier, et après, il faudrait quasiment peut-être un podcast par genre. Euh, mais de manière générale, notamment pour le Maghreb, mais ça, ça vaut pour, pour les autres régions du, du monde arabe, voire même du monde d'ailleurs, euh, on pourrait en fait euh, catégoriser en peut-être trois, quatre genres, je dirais. Euh, tout d'abord, les musiques traditionnelles rurales. Euh, donc euh, arabe ou berbères comme, euh, bah, comme les musiques euh, comme l'Ahidus euh, au sud du Maroc par exemple euh, après vous avez les musiques euh, plutôt d'inspiration euh, urbaine et savante d'origine essentiellement arabo-andalouse qu'on va retrouver donc, euh, essent... bon, beaucoup au Maghreb mais qui ont également euh, influencé d'autres genres de musique savante. Euh, au Levant, donc là vous avez par exemple le Hausi, le Rernati, euh, vous avez également les musiques urbaines populaires, euh, on va dire plus anciennes comme le Mesoued ou comme euh, le Charbi euh, et plus récentes comme le Hip-Hop, le Rap. Euh, et vous avez euh, ensuite toutes les musiques qui sont d'inspiration vraiment pour le coup euh, plus le ventine, on va dire, plus moyen orientale, donc, euh, comme ce qu'on a appelé le genre oriental, en fait, euh, dans la musique maghrébine, c'est-à-dire toute cette génération euh, de chanteurs comme Abdel Wahab Doukali qui ont chanté, en fait, selon le style de, de Farid Al-Atrash et de ce genre de, de chanteurs. Et enfin, vous avez tous les genres musicaux qui sont euh, inspirés par, euh, on va dire, par les grands mouvements euh, mondiaux, donc euh, le rock, la pop, etc., voilà. Et enfin, j'en ai oublié excusez-moi, ah. le, euh, les répertoires euh, d'inspiration religieuse, même si souvent, en fait, c'est assez mélangé au répertoire profane, Mais là, vous avez ben, voilà, toute la musique soufi, toute la musique gnawa, le stembelli, le diwan etc.
1: C'est très intéressant. Et euh, je voulais revenir sur euh, le rap, justement, parce qu'on sait que c'est un, un des genres musicaux qui a, qui, a, qui a un très grand succès en ce moment, euh, avec la jeunesse... Euh... Euh, du Maghreb et sa diaspora notamment, et on sait aussi qu'elle souffre d'un, d'un certain euh, regard dédié intellectuel de la musique, euh, du, du fait de son éloignement de, de certains genres musicaux ou de voilà de, de son, enfin comment comment en fait ce, ce genre s'est, euh, s'est, euh, s'est renouvelé et, euh, et, et du coup quelle place vous donnez au rap maghrébin? Enfin, dans, dans vos études, dans vos écrits et euh, de cet engouement pour ce, déni- ce dernier pardon, dans les pays où, où, il est, où il est écouté
2: Alors, personnellement, je ne suis pas une grande spécialiste de rap. Il euh, y a des groupes que j'aime bien, mais c'est vrai que ce n'est pas la musique vers laquelle je, je vais être attirée. Euh, donc, dans le livre, j'en ai parlé parce que c'est évidemment euh, un genre musical très important euh, pour ce qu'il représente socialement, en fait, qui est un vecteur d'expression. Euh, bah, d'une certaine colère ou en tout cas de dénonciation euh, de certains problèmes qui sont essentiellement euh, politiques et sociaux donc il était euh, il était évident en fait que, que le rap devait être euh, euh, devait être évoqué euh, pour ce qui est en fait de sa de sa marginalisation par certaines élites euh, c'est un phénomène en fait qu'on retrouve euh, dans de nombreux pays et, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le monde arabe, euh, les textes sont extrêmement importants euh, parce qu'en fait, une grande partie de la musique qui vient de la musique classique vient de la poésie et donc, je pense que le, le rap a, en fait, par cela, en fait, toute sa place aussi euh, dans ce paysage-là et que et ce, ce, ce qui gêne, en fait, euh, certaines personnes, c'est davantage... Euh, bah, l'origine sociale des personnes qui le, qui le chantent et aussi les sujets qui sont abordés. De manière générale, en fait, il y a une, une, margina- une marginalisation des musiques populaires, finalement, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient urbaines. Donc, le rap, finalement, n'est pas, n'est pas une exception.
0: Mais vous évoquez tout ça, d'ailleurs, dans, dans ce livre euh, que l'on possède à nos éditeurs-auditrices, mm-hmm. euh, qui est donc euh, Musique du monde arabe, une anthologie de 100 artistes et euh, ma question, ben, elle va s'orienter sur le livre en fait et on voit dans votre livre, vous évoquiez euh, une espèce de culture musicale commune ou diverse et qui est diversifiée, hein. vous, vous n'êtes pas dans la réduction ni la généralisation qu'on peut avoir dans notre livre et moi c'est vraiment cette question, c'est comment on a les différents rythmes musicaux de la région ils sont très divers, mais comment ils peuvent appartenir à une espèce de, soit de, de culture commune soit se rencontrer sur des points, euh, des points précis
2: Alors, en fait, comme vous dites, il y a une très grande diversité euh, des musiques dans le monde arabe, mais euh, à cause d'un certain nombre de facteurs historiques, politiques, culturels, euh, économiques, on peut retrouver euh, des influences communes, notamment dues euh, soit à des migrations d'individus à travers l'histoire, donc à travers des conquêtes, euh, à travers euh, des voyages... Euh, soit aussi tout simplement à cause de la diffusion à l'échelle régionale d'une même musique. Ça, c'est ce qu'on a vu essentiellement au XXe siècle, avec la radio, avec le cinéma. Euh, donc, vous pouvez avoir déjà des, des rythmes qui sont les mêmes, et donc cela, euh, et des mélodies ou des structures qui sont identiques ou similaires, et cela depuis très longtemps. Euh, et en fait, la musique... Et la conséquence finalement de. Enfin, les, similarités, les similitudes musicales sont la conséquence finalement de tous les échanges qu'il y a eu dans le monde arabe. Et c'est vrai que c'était un peu la première question qui s'est posée en écrivant ce livre. L'éditeur avait le souhait de proposer un livre sur la musique dans le monde arabe, ce qui est en fait un point de vue très occidental. Parce que je pense. Enfin, à ma connaissance, je ne suis pas tombée en tout cas sur des livres en arabe, ou en tout cas écrits ou publiés par des maisons d'édition arabes qui auraient abordé la, la musique arabe vraiment euh, du golfe à l'océan entre guillemets, et je pense qu'il il fallait vraiment un, un regard extérieur pour avoir, cette, euh, bah, pour avoir ce point de vue-là et donc toute l'introduction a consisté vraiment à dire que un, ce n'était pas anodin finalement d'avoir ce regard-là il était assez particulier, mais qu'en même temps il n'était pas totalement euh, absurde, parce qu'il y a eu à travers l'histoire, suffisamment d'éléments finalement pour, pour contribuer à une sorte de répertoire commun, Donc, qui fait que euh, de l'Irak au Maroc, en passant par le Soudan, et je sais pas, le de d'Oman, euh, il y a un certain nombre d'artistes, ou au moins de répertoires qui vont vraiment parler à tout le monde.
1: Oui, en effet, et euh, je voulais justement euh, vous demander euh, plus spécifiquement euh, sur la, la musique traditionnelle. Euh, dont vous avez parlé aussi euh, donc la musique maghrébine traditionnelle puisque c'est un podcast sur le maghreb principalement comme le, le rail, le, le ahwesh, le gnawa etc est-ce que vous pensez que, cette, euh, que, ces, que ces genres si on peut dire musicaux se sont exportés à l'étranger ou euh, est-ce qu'ils... Voilà, comment ils se sont exportés à l'étranger en fait c'est, c'est ça la, la, la question
2: alors l'exemple des musiques traditionnelles rurales C'est vraiment très intéressant parce que euh, ce sont des musiques en fait qui ont euh, des diffusions extrêmement limitées, euh, parce que ce sont des musiques qui ont une une identité très forte et qui sont liées à un groupe humain en particulier. Euh, Donc on est sur des territoires qui sont sont assez limités. Et pour le coup, ça ce sont euh, typiquement des types de musiques qui ne vont pas être connus dans d'autres pays arabes. C'est vrai que le, je ne pense pas qu'on écoute du Harwash euh, marocain dans d'autres pays arabes. En revanche, il y aura des types de musique similaires euh, qu'on retrouvera dans différents pays. Et là euh, où c'est intéressant, en fait, c'est que donc ces musiques ont à la fois finalement euh, une audience, on va dire, euh, culturellement, socioculturellement très limitée, enfin très homogène et, et très limitée. Mais en même temps, ce sont, des, ce sont peut-être même les premières, euh, les premiers types de musique qu'on a retrouvés dans la diaspora. Parce qu'en fait, c'est dû tout simplement aux aux dynamiques d'immigration, notamment maghrébine en France, qui a fait que ce sont euh, essentiellement des gens des campagnes ou des gens des villes, mais euh, avec une une, une extraction assez récente de la campagne, et qui ont donc amené ces répertoires avec eux euh, dans dans l'immigration. Et donc, ce sont des styles musicaux qui finalement sont, sont écoutés en France, mais dans un contexte extrêmement diasporique. C'est-à-dire que ce sont des, des répertoires qui sont assez confidentiels, qui existent en fait, qui font partie des musiques de France parce qu'il euh, y a une vitalité. Enfin, euh, ce sont des choses d'ailleurs que les gens ont tendance à, enfin, auxquelles les, euh, les gens ont, ont tendance à ne pas faire attention. Mais par exemple, en France, il y a énormément de concerts de ce genre de musique qui sont organisés, notamment euh, en région parisienne. Mais elles passent totalement sous le radar finalement des structures de diffusion, on va dire, classique de la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va être du bouche-à-oreille ou ça va être une écoute Communautaire, dans le sens où c'est vraiment euh, le, le public, va être euh, le public en fait d'origine entre guillemets de ces musiques là. Euh, après, il y a eu quelques passerelles, euh, notamment pour le Gnawa, dans une version euh, assez particulière avec des groupes comme Gnawa Diffusion. Euh, vous avez des artistes comme Mahdi Souli euh, qui tournent pas mal en France qui ont fait des collaborations avec d'autres artistes comme Titi Robin par exemple. Mais euh, voilà, c'est une, une certaine version du Gnawa et qui pour le coup en plus sera. Euh, Interpréter dans un contexte qui n'est pas du tout le contexte d'origine, parce que là, ce ne sont pas des cérémonies de, euh, d'exorcisme et des cérémonies euh, religieuses. Donc voilà.
0: C'est très intéressant. Vous répondez à ma prochaine question, <rire> qui est hyper intéressante. Moi, je me souviens très précisément de balader sur les archives de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, pour ceux qui nous écoutent en France. Et, c'est, et on voit l'arrivée, par exemple, de Omkavtum à Paris. Euh, et ça, ça, ça joue un grand rôle encore, encore quand on n'était pas en confinement. Je me baladais dans un dans un marché et j'ai rencontré une personne qui me parlait justement de ce grand moment de de cette diva qui vient en France. Et puis vous me parler de la diaspora, donc c'est un, quelque part ça se dit. Et justement, c'est joue, qu'est-ce, quels sont les rôles que jouent ces grands noms de la musique Alors il y a Om Kethoum, il y a Warda, il y a Ferruz, il y a tous ces grands noms. Qu'est-ce, quel est le rôle ils jouent sur la diaspora qui est à l'étranger, du coup, pour le coup, et comment, comment cette diaspora elle-même va continuer d'inspirer ce genre ou de l'altérer, de le changer par rapport à sa propre expérience diasporique
2: Alors, euh, je pense que le, le rôle, en fait, on peut le, l'envisager en, sur trois points. Euh, tout d'abord, en fait, c'est un vecteur euh, d'une transmission culturelle euh, de génération en génération qui permet de maintenir, en fait, une certaine identité culturelle en offrant euh, à, en étant un élément de référence finalement euh, d'une génération euh, à une autre ça fait vraiment partie de, de ce bagage qu'on transmet euh, la, la deuxième chose qui est donc qui n'est pas verticale mais qui serait plus horizontale c'est que là, elle est aussi vecteur de d'un sentiment d'appartenance finalement euh, à une certaine communauté du coup euh, d'auditeurs euh, on, on se retrouve, on, on partage une certaine pas une solidarité, mais peut-être une sorte de connivence finalement, euh, qui permet tout simplement de faire groupe euh, au sein, euh, notamment dans un cadre diasporique. Et euh, troisièmement, en fait, ça permet de maintenir un lien euh, avec le pays d'origine ou la culture d'origine, euh, même si celle-ci peut être un peu fantasmée, parce que ce qui est, intér- enfin, par exemple, les, il n'y a pas que des Égyptiens qui écoutent Kafoum, et du coup. Pour certaines personnes, écouter Umkel Thum va les ramener à une certaine identité, va les ramener à une certaine culture d'origine, mais qui du coup sera, sera transnationale et sera régionale pour le coup. Enfin, elle sera arabe parce que Umkel Thum est écoutée dans tous les pays arabes depuis, depuis très longtemps. Hum, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant parce que alors, les hommes aussi sont, sont écoutés, mais là vous avez cité trois exemples de femmes et il y a un peu l'aspect euh, iconique dans le premier sens du terme finalement. Euh, avec ces, ces personnes-là. Il y a eu beaucoup de, d'écrits euh, qui ont été rédigés sur, euh, sur la représentation de ces femmes, euh, surtout pour Onkel Thum et pour Feroz. Et notamment dans le cas de Feroz, il y a cas, pas, pas mal d'études qui mettent en exergue cette, cette sorte de dévotion, en fait, où finalement Feroz va incarner... Euh, euh, à la fois une nation qui n'existe plus, je ne sais pas si elle a déjà existé, un monde perdu, mais finalement que certains n'ont jamais connu. Donc, en fait, on crée une nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas connu. Euh, et en même temps, elle a un aspect qui quasiment un culte marial, entre guillemets, euh, qui est aussi lié à la personnalité euh, de Aferros.
1: Oui, je voulais rebondir sur, euh, sur euh, quand vous avez évoqué les questions de, de relié à son identité, notamment quand on est à l'étranger. Euh, on sait que beaucoup de, de, de maghrébins ou de gens venant du monde arabe écoutent beaucoup leur musique, euh, fin, la musique de leur pays d'origine pour justement euh, euh, se rappeler un petit peu les souvenirs du pays euh, par nostalgie, etc. Et euh, on a remarqué euh, que ces dernières années, il y avait pas mal un retour de, d'identité très spécifique. Euh, dans, dans les musiques, notamment le retour de l'Amazir sur la scène musicale euh, donc, on, on, enfin, pendant longtemps ce, enfin, les, les musiques amazires ont été assez euh, écoutées que par les amazires mais là on, on sent que ça commence à, un peu plus à se démocratiser si je peux dire ça, comment est-ce que vous lisez cette, cette mise en valeur de, de cette culture particulière au Maghreb, est-ce qu'il faut lier ça avec euh, un regain d'identité ou, euh, ou c'est juste une mode ou,
2: je ne suis pas du tout spécialiste, euh, on va dire, de l'évolution contemporaine de la musique Mazir. Mais euh, la lecture que j'en fais, donc euh, voilà, toutes les précautions euh, d'usage, mais c'est que euh, il y a eu euh, déjà pendant la colonisation. Euh, française, déjà une certaine distinction. Il y a eu des politiques de distinction entre les Amazirs et entre les Arabes, euh, notamment en, en Algérie, avec une, vraiment une distinction entre les Kabyles et les Arabes, euh, qui a été suivie euh, aux indépendances euh, d'une, d'une arabisation euh, des pays du Maghreb, euh, dans le cadre donc, du nationalisme arabe, et tout simplement du euh, du besoin des autorités, donc nouvellement indépendantes euh, des pays maghrébins, de faire partie d'un tout qui serait plus puissant et pour pouvoir aussi s'affirmer euh, vis-à-vis du reste du monde. Donc il y a eu vraiment une sorte de, de tentative d'unification euh, à l'échelle du monde arabe qui est passée par une arabisation euh, et qui a été quand même assez, euh, assez catastrophique pour les, pour les identités amazires. Euh, et aujourd'hui, finalement, euh, cette arabisation est, est remise en cause euh, peut-être parce qu'elle n'a pas, euh, elle n'a pas amené euh, les réponses et les succès qu'elle était censée, euh, qu'elle était censée amener. Et du coup, c'est vrai qu'on on assiste depuis maintenant une bonne vingtaine d'années euh, à davantage de reconnaissance euh, des cultures amazighes. Ça en devient même une sorte de de, de points point d'honneur dans certains, euh, certaines politiques publiques euh, je pense euh, au Maroc peut-être davantage qu'en Algérie encore une fois je ne suis pas du tout spécialiste euh, et donc c'est pour ça je pense tout ça explique aussi pourquoi on a euh, une, euh, bah, davantage de visibilité euh, des musiques à mazir et la deuxième chose aussi je pense c'est tout simplement le, euh, le fait que les techniques d'enregistrement et diffusion sont devenues vraiment accessibles à tout le monde c'est beaucoup plus facile de s'enregistrer et de poster ces musiques sur, euh, sur Internet. Donc, tout simplement, des musiques, encore une fois, qui étaient très confidentielles, euh, deviennent beaucoup plus accessibles et du coup, permettent de toucher un public plus grand. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi euh, des sortes de têtes de poux, on va dire, euh, des personnes qui sont souvent issus de la diaspora euh, et qui, en fait, ont développé un répertoire en amazigh mais dans des genres musicaux un peu différents. Enfin, je pense à Indi Zahra, par exemple, et à une autre chanteuse qui s'appelle Yéli, euh, et qui, voilà, qui, va faire, euh, qui vont toutes les deux en fait, faire de la, je sais pas comment on pourrait catégoriser ça, la folk, peut-être, une sorte de néo-folk ou pop, folk-rock, euh, notamment en amazigh.
0: Ça m'intéresse particulièrement ce que, ce que vous dites, et euh, dans chacun des podcasts de Saïti, il y a toujours le moment euh, que Tila a gracieusement appelé Hamza Saïd, euh, référence à Edward Saïd, parce que j'ai mes petits moments, moi aussi. Et ma question, c'est, elle va être sur ça. Euh, vous écrivez une anthologie sur, un, sur une zone très particulière, une Orient arabe qui est marquée de plusieurs formes de domination, dont euh, la plus grande est le colonialisme. Et quelle place on, on va s'octroyer en tant que, que auteur et investigatrice de ce sujet d'études sur euh, des questions où il y a des traces euh, quand même de violences orientalistes euh, qui sont marquées, d'une part, c'est là, ma première question, et la deuxième, euh, est-ce qu'elle ne continue pas forcément ou comment les, 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 ceux qui font de la musique maintenant qui viennent de ces zones-là euh, vont s'inscrire dans le général, par exemple, je pense à... Spotify où on a des mots en arabe ou la translittération parce que la, le langage fait aussi partie de, ce, de, de, de cette question-là. Comment vous, 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 vous faites une, un travail de réflexivité tout simplement sur vous-même par rapport à ça et puis comment vous voyez que les, que les auteurs les, les, les chanteurs et tous ceux qui travaillent dans ce milieu de la musique euh, et qui viennent de ces régions-là s'adaptent aussi euh, à, à cette internationalisation de leur musique
2: alors pour répondre à la question du positionnement euh, qui est toujours euh, une question euh, très saine en fait euh, j'y avais réfléchi et j'avais une super réponse et j'ai dormi deux heures mais je vais quand même <rire> je vais la trouver mais en fait oui tout simplement encore une fois euh, c'est ce que je disais tout, tout à l'heure sur, euh, bah, sur l'angle qui avait été choisi euh, qui est un angle donc, que, euh, que je trouve très euh, entre guillemets très occidental en tout cas un angle très extérieur euh, un point de vue assez, euh, assez extérieur euh, disons que on va dire que ma, plus, enfin, ma plus-value euh, l'angle que j'ai pris donc, est vraiment un angle généraliste euh, donc qui, qui permet de traiter des 22 pays, tout simplement parce que j'ai eu la chance euh, de voyager dans quasiment tous ces pays-là très clairement parce que j'avais euh, la nationalité, en tout cas j'avais un passeport français donc ça, c'est vrai que je, pense... enfin, je n'aurais peut-être pas pu faire ce travail et avoir ce ce, ce point de vue en fait, généraliste si je n'avais pas pu euh, visiter ou en tout cas si je n'avais pas eu accès euh, à tous ces pays-là. Ce qui est le cas tout simplement des gens qui, qui ont des passeports arabes et qui en fait sont peut-être beaucoup plus limités en termes de mobilité au sein du monde arabe que des détenteurs de passeports européens. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose aussi, c'est que euh, en fait, moi, je, je n'ai pas traité mes préférences personnelles dans le livre parce que je trouve que ce n'aurait eu aucun intérêt que euh, les lecteurs apprennent ce que Colin ou sait aime bien écouter comme musique. Euh, et à la limite que je sois arabe ou pas arabe, ça ne rien changé. C'est juste que c'est, c'est pas très intéressant. Et en fait, ce livre est véritablement nourri euh, de, d'une bonne quinzaine, une quinzaine d'années, donc de voyages, de séjours et surtout en fait d'échanges avec des amis, avec des connaissances qui eux sont originaires de ce pays, ont passé leur vie dans ces pays et qui du coup, <rire> donc je vais répéter, donc finalement, moi j'en ai fait qu'amalgamer euh, ce qui m'a été ce qui m'a été raconté et ce qui m'a été transmis donc euh, évidemment c'est, c'est forcément partial parce que euh, bah, je n'ai pas rencontré on va dire tout le monde, je n'ai pas rencontré 400 millions de personnes euh, mais j'ai vraiment voilà j'ai, j'ai... C'est, mon, c'est mon analyse évidemment, euh, c'est ma sensibilité mais pour moi c'est vraiment une restitution finalement de ce, que j'ai, euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de manière générale en fait euh, donc là je suis au Liban et c'est vrai que je me suis posé la question, en fait, de ma légitimité à venir parler de musique arabe dans un pays arabe. Euh, et j'avais réglé ça, en fait, en, en insistant à chaque fois, euh, ou en demandant, en tout cas, d'avoir, euh, de faire des présentations du livre ou de faire des conférences autour du livre, mais toujours avec un intervenant du pays qui ne sera peut-être pas spécialiste ou qui n'aura pas un regard, euh, on va dire, généraliste et transnational, mais qui sera peut-être davantage spécialiste du répertoire de son pays ou d'une sous-région. Et du coup, ça permet tout simplement d'avoir des, des points de vue complémentaires et d'éviter d'être dans une sorte de, de « white-splaining » et de dire « voilà je vais vous expliquer ce qu'est la musique. » Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, pour revenir sur la translittération... Euh, j'ai pris soin, en fait, dans le livre, euh, de marquer systématiquement les noms des artistes, les noms des instruments, des mouvements musicaux, etc., en, alphab- en alphabet arabe aussi, voire en alphabet amazur. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, il y a un grand problème de translittération. Euh, pour moi, ça n'avait aucun sens d'utiliser la translittération scientifique parce que euh, très peu de gens la lisent. La lis. Moi, je ne la lis pas. Euh, j'ai toujours du mal à, à la déchiffrer. Et, euh, et en fait, ça permettait tout simplement d'offrir la véritable orthographe pour chacun de ces mots euh, en langue originale. Donc, c'est vrai que ça. Et aussi, ça permet tout simplement de. Quand on cherche sur YouTube un artiste qui n'est pas forcément disponible en langue latine, entre ça permet de le trouver beaucoup plus facilement, voire de le trouver tout court. Ça, bon, ça, évidemment, les gens qui ne. Ça va être un peu du chinois, entre guillemets, ça va être un peu de l'arabe. Pour les gens qui ne lisent pas l'arabe, mais bon, à un moment. Euh... Voilà, il y a, il y a des, des artistes qui ne sont disponibles qu'en arabe donc euh, et on ne trouvera rien pour l'instant en tout cas on ne trouvera rien d'autre euh, pour ce qui est de la position de la visibilité de la manière dont les artistes arabes se présentent notamment sur, euh, sur Spotify etc euh, je ne je, je m'y connais, connais vraiment pas trop sur, sur euh, toutes ces questions de plateforme euh, que je n'utilise pas personnellement euh, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'artistes arabes qui sont présents. J'ai l'impression que les, les répertoires vraiment de musique arabe, enfin de musique du monde arabe, se, se, se renforcent de plus en plus sur les, sur les plateformes de streaming. Euh, et j'espère que ça va continuer. Voilà. Et on les trouve, euh, ouais, on, en fait, après, ça, ça dépend vraiment des artistes. Mais le fait que maintenant on puisse en trouver en alphabet arabe, il me semble qu'il en existe, facilite aussi les choses et encore une fois permet de, d'agrandir le répertoire.
1: Eh bien, c'était une réponse euh, extrêmement complète, <rire> je vous remercie. Euh, euh, moi, je voudrais revenir sur euh, une question qui n'a, qui, n'a, qui n'a rien à voir, mais euh, en fait, euh, jour, vous nous aviez parlé euh, de votre projet Cassetta, euh, qui raconte euh, les histoires d'émigration des, des Maghrébins ayant décidé de quitter leur pays pour des opportunités meilleures, euh, qui apporte avec eux des cassettes comme témoins de leur vécu au pays. Euh, je voudrais savoir où en est ce projet, par curiosité, et si vous pensez que la musique est un bon moyen de cultiver sa nostalgie du pays quand on vit à l'étranger. Et aussi, pour finir, euh, si vous aviez une playlist musicale, puisqu'on parle de cassette euh, en ce moment, qu'est-ce que vous écoutez et, et Est-ce que vous avez des recommandations musicales
2: Alors, euh, pour ce qui est du projet, euh, en fait, le... Le confinement, il a mis un peu un, Le premier confinement, il y a mis un peu un, un point d'arrêt parce que euh, j'étais en, en résidence euh, avec la personne euh, avec laquelle je travaillais sur le projet. Et en fait, on n'a pas pu... Euh, voilà, nous pouvant se déplacer, notamment, euh, on n'a pas pu vraiment profiter de, pleinement de cette résidence pour avancer. Et après, on a chacun été pris par, euh, par d'autres projets. Donc, le... Euh, ce projet-là est un peu au point mort pour l'instant. Et aussi, en fait, euh, ça nous a permis de se, de se reposer la question de, bah, de notre positionnement. Parce qu'en fait, lorsque nous avons euh, créé ou commencé à réfléchir au projet, euh, c'était en octobre 2018, euh, le contexte était, on va dire, enfin, légèrement différent. Euh, après, il y a eu euh, pas mal de débats aussi. Euh, et, et c'est vrai que finalement, euh, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'en tant que non cabile et c'était un peu aussi notre point de vue de départ, c'était de s'intéresser à la musique kabyle en tant que musique de France. Donc pour nous, en fait, on se sentait, entre guillemets, tout à fait légitime, parce que, justement, c'était pour dire, mais en fait, cette musique kabyle faite en France, même si elle s'adressait quand même, il faut le dire, essentiellement euh, à des personnes d'origine kabyle et de milieux so- sociaux particuliers, mais voilà, pour nous, c'était vraiment une musique, du coup, qui faisait partie du paysage euh, socio-culturel français. Euh, mais finalement, voilà, on s'est dit que c'était quand même intéressant peut-être de, d'ouvrir la discussion et peut-être euh, finalement de, bah, d'ouvrir notre projet soit à d'autres personnes ou soit finalement de, d'inscrire ce projet dans une réflexion plus grande avec des personnes aussi euh, d'origine cabine. Donc pour l'instant, euh, je ne sais pas du tout quelle forme ça pourra prendre. Mais, euh, mais voilà finalement, c'est un, c'est un projet, je pense, ou c'est une réflexion qui a vraiment vocation à être, à être enrichie par d'autres voix. Et que même si je pense que nous, nous avons... Bah, le droit d'avoir euh, d'av- de travailler dessus euh, mais cette voie ne doit pas du tout être en aucun cas euh, exclusive ou en tout cas faire, euh, faire école euh, dans la, dans le, en la matière euh, pour ce qui est de la question de la musique, du lien au pays enfin, évidemment <rire> enfin genre what a question euh, et, enfin, je dis ça dans le sens où moi par exemple j'ai, donc, je suis bretonne et j'ai grandi en dehors de la Bretagne et euh, ça a été mais tellement important, la musique, pour justement en fait euh, conserver et surtout donner vie, insuffler un souffle finalement à cette relation que j'avais avec mon, mon pays ou ma région d'origine et, et l'incarner et en faire quelque chose de quotidien. Et, euh, et donc, j'écoute de la musique bretonne depuis que je suis petite. J'en écoute j'en beaucoup. Et donc, elle fait vraiment partie intégrante de mon lien avec ma région d'origine et de mon identité, de mon identité bretonne. Euh, donc, euh, voilà, Ça, c'est mon point de vue personnel, mais de manière générale, oui, la musique est, euh, est, est très importante dans, dans ce lien en fait, avec, avec la culture d'origine. On en a parlé déjà un peu dans les, dans les questions et réponses précédentes. Et, euh, et c'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui est immatériel et qui se, euh, qui se transmet et qui n'a pas besoin finalement de, d'énormément de choses euh, c'est quelque chose qui est dans le cœur et c'est quelque chose qui ne, qui ne fanne
0: pas moi je vais Alors, juste remercier euh, les éditeurs vite fait et euh, vous laisser euh, Tila conclure euh, après votre playlist musicale merci à vous d'être venu et merci d'avoir pris mes questions euh, je vous laisse répondre à la question de Tila et euh, je vous souhaite une bonne journée
1: euh, oui, du coup, c'était pour, pour savoir vos recommandations musicales du moment, si vous en avez.
2: Euh, oui, alors, en fait, mes recommandations, c'est pas la même chose que ce que j'écoute en ce moment, parce que, en fait, là, ce que j'écoute en ce moment, c'est de la country américaine et euh, de la folk anglaise des années 60. Euh, voilà. J'écoute pas mal de trap, de <rire> euh, Donc, les... Euh, notamment... Euh, donc pour la country, c'est euh, un, un chanteur qui s'appelle Bobby Bear. Euh, et pour la folk euh, anglaise des années 60 qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a eu vraiment, encore une fois, ce travail très peu de temps après le rock et après ces, ces grands mouvements un peu, euh, un peu globaux, il y a eu ce, ce besoin de retour aux sources en fait euh, en, qui a été assez fort en Occident avec la folk ang- américaine, anglaise. Euh, en France aussi, et aussi, euh, bah, notamment, même euh, dans le monde arabe, et notamment en Kabylie, avec des chanteurs comme Idir. Euh, et donc, le groupe que j'écoute beaucoup en ce moment s'appelle Fairport Convention, avec euh, notamment la chanteuse qui a eu également une carrière solo, qui s'appelle Sandy Denny, et en fait, c'est extrêmement bien arrangé c'est vraiment, c'est, c'est, c'est beau, c'est, euh, c'est assez innovant et audacieux sans être expérimental, il y a vraiment des très belles choses, euh, et puis euh, en, t- en termes de trap kurde aussi, que j'écoute pas mal notamment quand je conduis, du... euh, en fait j'ai pas des noms particuliers, mais sur YouTube en fait il y a plein de mix et de remixes et de remixes, donc qui se trouvent assez rapidement, il suffit de taper euh, trap kurde ou kurdish trap. Voilà, c'est un peu les trois choses que j'écoute en ce moment. En plus, après, de, euh, de certains types de musique, plus de la région, euh, je me suis refait du Nacel Riwan, pas mal, ces derniers temps. Euh, j'aime bien la musique, la sorte de grosse musique de cabaret égyptienne, euh, avec des, des chanteurs comme, je crois qu'il s'appelle Ahmed Shiba, notamment. Euh, et voilà, entre autres.
1: Eh bien, merci beaucoup pour, pour ces musiques très originales. Je ne connaissais pas la trappe kurde, je vais aller découvrir ça. Euh, bah, je vous remercie pour, pour toute, euh, toutes vos interventions et, et cet échange très instructif et très enrichissant. Euh, on, va, on va terminer le podcast sur cette note musicale. Et, euh, et on vous dit à bientôt sur Society. Merci de, d'avoir été avec nous. Colline donc rédactrice en chef de Oustaza à Paris, auteure du livre « Musique du monde arabe ». Et merci beaucoup. <rire>